0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e no episódio de hoje estou com uma convidada maravilhosa, uma amiga muito querida Que não, ainda não passou por esse podcast, apesar de ser uma ouvinte <risos> a Malu está aqui pela primeira vez, vocês já sabem sobre quem a gente vai conversar e tal Mas antes da gente entrar no assunto da oração, eu queria muito que a Malu se apresentasse
1: Oi gente, como a Nana já falou, eu sou a Malu e eu tenho 20 anos, não sei como você como me apresentar bem, <risos> Mas eu tenho 20 anos, eu sou do interior de São Paulo, bem no interior de São Paulo. E é, eu tô há quase dois anos morando em Balneário Camboriú, e sou aqui da igreja Meta. Caso vocês conheçam ou não conheçam, estou aqui desde agosto de 2020. E acho
0: que é isso. É isso. Quem acompanhou o tour da Malu se mudando sabe a loucura que foi. <risos> Quem foi, foi. Foi uma loucura mesmo. É, enfim. Ai, é. Então é isso, minha gente. Estamos aqui para gravar mais um episódio. Eu já não sei mais que número de episódio que é. Se é oito, Sei lá, eu dessa série Cavando um Poço. Que eu amo essa série. Uma das minhas coisas favoritas dessa, desse. Que Deus me deu do anagrama. É muito gostoso conversar sobre oração com os meus amigos. Ainda mais quando são amigos muito próximos, como é o caso da Malu. Então vamos lá as nossas perguntinhas, o nosso checklist de perguntinhas. Vou aqui denunciar que Malu me pediu as perguntas. Me pediu... Me relembra aqui as perguntas pra eu... Por favor. Pra eu não esquecer de nada, pra eu saber certinho. Então vamos lá. Em primeiro lugar, como foi que a oração entrou efetivamente na sua vida?
1: Então, a oração, ela... Querendo ou não, sempre foi uma coisa muito presente, assim, na minha vida. Mas eu lembro de situações e estações que foram muito marcadas por pela oração, sabe? Por uhum. talvez um, um derramar maior do Senhor a respeito disso na minha vida. E as pessoas que também estavam à minha volta. Mas eu, eu lembro que criança mesmo tanto meu pai quanto a minha mãe, é, eles me, eles me levavam na casa de uma tia do coque. <risos> e a gente sempre ia lá para pedir oração para ela, né? Uhum. Então a gente ia lá, e o nome dela era Dona Isabel. <risos> Eu lembro claramente como se fosse ontem. <risos> Sim, é. Ela era muito maravilhosa, então ela sempre recebia a gente, acolhia a gente, recepcionava e orava e era uma querida e ungia do pé à cabeça. Isso sempre me gerou muita curiosidade, sabe? Isso uhum. sempre marcou a minha vida. Cara, por que, que a gente sai da nossa casa e vai pra casa de uma outra pessoa pra que ela possa orar pela gente? Tipo, o que tem nessa pessoa, uhum. sabe? O que o Senhor derramou na vida dela? E mesmo sendo muito nova, eu sempre tive essa, essas curiosidades na minha mente. É... Mas, enfim, é... só contextualizando, eu sou cristã de berço, né? Então, meu ambiente sempre foi pessoas cristãs e dentro da igreja e tudo mais e eu lembro que se não me engano foi de 2015 para 2016 acho que mais especificamente 2016 assim uhum. é, Jesus me, me encontrou no meu quarto sozinha assim e eu falo que foi aí que de fato é, foi um, um encontro mais marcante assim com o Senhor sabe uhum. eu tinha 15 anos então, eu não, não vivi uma vida ativa dentro da comunidade no sentido de disciplinas espirituais... De ter esse entendimento, de ter essa maturidade dentro da igreja... É, mas eu lembro que em 2016, eu ganhei o livro Paixão por Jesus, do Mike Bickle, do meu pastor... E, tipo assim não tinha a menor chance de isso acontecer porque a igreja que eu era não tem nada a ver, tipo assim, com ele com essa teologia, nem nada uhum. e eu comecei a ler esse livro e eu fui, tipo, cara o que é isso que eu estou lendo? Tipo, o que é isso que eu estou comendo? que eu nunca comi antes, sabe? Uhum. É, nunca senti o gosto disso antes e aquilo foi de fato abrindo os meus olhos pra, pra entender sobre essa paixão, sobre esse amor é, genuíno pelos Senhor, que é gerado nesse lugar de oração, né? Então, eu lembro que a minha adolescência, assim, por mais que, obviamente, né, não existe um adolescente que não tenha passado por crises e crises e situações muito Se difíceis. Se existe,
0: não sabemos.
1: <risos> não conheço. É, então foi, foram tempos bem difíceis, só que eu vi muito um tempo onde só tinha eu e o Senhor, sabe? Tanto no contexto da minha casa mesmo... É, meus pais sempre foram cristãos, mas morando com a minha mãe... É, quanto isso também teve um efeito muito grande na vida dela com o Senhor... E eu vi é, o Senhor me puxando mesmo para esse lugar de... Cara, você precisa provar disso, sabe? Coisas que eu nunca tinha provado antes... E eu comecei a assistir algumas pessoas e ler sobre, outra, sobre esse tipo de conteúdo. Foi tudo muito novo. Então, eu lembro que... Eu tava com o meu coração muito no primeiro amor, sabe? Uhum. Muito uma paixão inflamada que eu tinha acabado de descobrir. E eu só queria, tipo... Eu saía de casa pra fazer alguma coisa com a minha mãe, pra ir pra rua. E eu queria voltar pra ficar no quarto, tipo assim... Só eu e o Senhor, tipo... Uhum. E eu, isso nunca tinha acontecido antes, sabe? Nunca foi tão preso, tão próximo, tão pessoal como foi naquele tempo. E eu acho que essa foi a primeira primeira vez, assim, que de fato eu experimentei desse lugar profundo, comecei a experimentar dessa profundidade na oração, sabe? Uhum. É... Passou esses anos todos, mas eu também não poderia deixar de falar que o ano passado foi um ano de muita maturidade amadurecimento, nesse sentido da minha vida de oração, de estar mais envolvida no que é esse movimento de oração, é, recebi muitas palavras ano passado a respeito disso, inúmeras, assim, tipo, durante o ano todo, mas especificamente num retiro que teve da meta de carnaval, é, recebi uma palavra lá que, tipo assim, sabe quando parece que foi, ai, ah, ok, tipo, uma palavra genérica, uhum. mas que estragou a minha vida. Nana, você não tá <risos> entendendo. Tipo, estragou a minha vida. É, depois, depois da palavra que eu recebi. Não, e a vida nunca mais foi a mesma. Uhum. <risos> então, é, eu entendi que o Senhor tava, tipo, acorda! Eu tô te amando para esse lugar, sabe? Uhum. E aí eu comecei a ter uma visão e um entendimento diferente e um pouco mais maduro a respeito do meses de oração global, de intercessão e tudo mais. Isso foi sendo amadurecido na minha vida, sabe?
0: Uhum. Esses dias eu tava pensando que toda vez que eu vou gravar um episódio sobre essa série, eu, eu sempre fico muito pensativa, de novo, nas perguntas, né? Quando eu gravei o primeiro episódio, que foi só eu falando sozinha, eu não tinha essa listinha de perguntas. Então eu até falei no episódio com o Isaac: eu, tipo, eu uso esses momentos pra botar um pouquinho das respostas que eu gostaria de dar hoje. Uhum. E... Pensando muito nessa semana, né? Quando a gente estava combinando de gravar eu, eu fui pensando nos momentos em que minha vida foi marcada por oração assim, Não necessariamente de orações minhas E aí foi, quando você tava falando dessa mulher Quando você foi na infância Eu lembrei muito essa semana de tipo A primeira vez que minha vida foi marcada por oração Não era necessariamente uma oração, mas eram rezas que as mul... ah, Tipo, eu também sou criado no interior, né? Cria de interior é aquilo A minha avó, a gente, <risos> gente e meus que irmãos A gente é. passava muito tempo na casa da minha avó é, paterna Inclusive, saudades, vó. Se você estiver com Jesus, dê um beijo nele. É, e as, é, a minha avó sempre foi católica muito, assim, muito fervorosa. As mulheres iam na casa dela, tipo, com um santinho, com um terço, para elas, elas rezarem juntos, assim. Era uma coisa frequente. E aquilo me marcou muito, como um... Não, não tinha pra mim essa diferença muito, como minha mãe é, é protestante meu pai é católico, então pra mim nunca teve muito uma briga entre essas duas coisas. Eram simplesmente linhas diferentes. Sim. Então, quando eu, eu assisti elas, eu eu achava engraçado, porque era muito diferente daquilo que eu aprendi na igreja com a minha mãe, mas eu achava lindo, e eu ficava, cara, é um tempo que elas estão tendo com Deus, sim. de toda forma, aquilo para mim sempre foi um, um marco de, de oração, assim mesmo, sabe, de tempo gasto na presença do Senhor. E aí, enquanto você falava disso, eu lembrei. Falei, não, acho que acho que é legal comentar também. Sim.
1: Essas... Tem pessoas que, sem saber, elas marcam e mudam a nossa vida com o Senhor, assim. Tipo, em coisas tão pequenas e simples e tão rápido. Tipo, aquilo ali marca a nossa vida por muito tempo. É.
0: E a segunda pergunta... Começa questões existenciais daqui pra frente. Não vai, vamos lá, vamos <risos> lá. O que que a oração te ensina?
1: É... Nossa... É a crise, acabei de entrar. É, entre muitas coisas que a oração me ensina, nos ensina, eu acho que a maior delas é... Nossa, o que, que é a maior delas? <risos> eu estou pensando aqui sobre esperar no Senhor, sobre a contemplação de quem o Senhor é, sobre uma vida de perseverança naquilo que nós já ouvimos, mas que nós precisamos diariamente perseverar nessas palavras, perseverar nesse lugar. Então, acho que a oração, ela gera esse... Cara, eu preciso estar nesse lugar contemplando o Senhor, sabe? Uhum. Tipo, não tem como eu conhecer o Senhor se eu não oro. Não tem como eu orar sem... Sabe? Uma coisa vai puxando a outra e, e uhum. vai desenvolvendo nisso. Então... Acho que é uma das coisas, assim, que eu mais... Acho que isso entra até um pouco na próxima pergunta, né? Mas uhum. é onde eu mais, assim, sou pega mesmo, sabe? Nesse lugar de, de permanência, nesse lugar de espera. Porque as coisas não acontecem quando a gente ora e termina de orar. Tipo, uhum. ok, vou orar e vai acontecer uma mágica. Mas uhum. é nesse lugar de perseverança e de permanência que a gente precisa sempre estar, sabe? Uhum. E a gente não tá orando para ter alguma coisa do Senhor, então... Por isso que ainda mais a gente precisa permanecer nesse lugar de oração, sabe? Eu não oro para ter algo ou pra até ser alguém melhor e tal, mas porque eu amo o Senhor. E se eu ainda não o amo, eu oro para conseguir amá-lo, sabe? Eu oro para aprender a amá-lo. Então, é muito uma troca que você fala do teu coração, o Senhor compartilha do coração dele juntos, cara, uhum. é uma caminhada, uma jornada tão preciosa, sabe?
0: Eu acho que essa coisa que a oração tem, né, de fazer a gente ficar no lugar de espera, ela é um, um, um lugar de espera, ela é onde a gente vai pra Deus falar pra gente os nossos problemas, ao mesmo tempo em que a gente tá ali contemplando quem ele é e pela contemplação, nós somos transformados. Ela é esse lugar em que a gente... Muitas vezes a gente tá pedindo... Esperando uma resposta de oração por muito tempo. E a gente fica no banco de espera com Deus. E, Sim. e muitas vezes a gente se incomoda com essa espera. Mas aí a gente para de orar. E aí quando a gente para de orar, parece que piora. <risos> tipo, a, gente, Sim, não, não a gente não tem descanso <risos> na espera. Eu sinto muito que a oração pra mim é... Eu vou ter que esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus. Então, uhum. que eu espere em paz, na paz do Senhor, que eu espere com o Senhor, né? Eu acho que a oração, ela, ela faz a gente entender essa espera de um jeito muito mais leve.
1: Isso me remete também muito a uma vida e um coração submisso, sabe? Porque... É, igual você falou Eu estando em oração ou não Eu vou precisar esperar Porque naturalmente falando As coisas não acontecem como eu planejo As coisas não acontecem como eu quero Como eu sonho Enfim Mas estar nesse lugar onde eu me submeto a, a, ao meu coração a confiar no Senhor não, talvez é, eu falo muito isso pra mim mesma, sabe tipo, cara, uhum. eu não não vou esperar porque Deus vai me dar aquilo que eu quero porque as coisas vão melhorar porque no próximo semestre é, eu vou receber uma promoção, eu vou receber uma bênção, uma não eu espero nesse lugar, porque nesse lugar eu vou encontrar deleite, sabe? Por mais que agora é. as coisas estejam me doendo, as situações não estejam como eu gostaria, mas existe uma promessa, né, de estar nesse lugar, de permanecer nesse lugar, e o Senhor uhum. é suficiente nesse lugar, então por mais que os meus olhos ainda não contemplem aquilo que naturalmente eu estou esperando os olhos estão contemplando aquele que é mais importante, que é o Senhor sabe?
0: Exatamente
1: E esse coração submisso é o que nos permite aprender tudo isso sabe? Porque, uhum. às vezes eu, eu me vejo muito nessa guerra, sabe? Onde Deus fala e eu luto com Deus, e óbvio que Deus vai ganhar Então, essa escolha até Racional de ser submissa ao Senhor, sabe? Eu preciso ter um coração que se submete para que o Senhor de fato me veja como um vaso maleável, sabe? Para que ele não tenha que ficar fazendo força para me mudar, mas para que eu me submeta a esses processos que é inevitável a gente vai passar.
0: Exatamente. E ter o um lugar de oração como deleite nesses processos doloridos é. É tipo, é, é, é a cereja no topo do bolo. é Deus fala é. assim, ó, vai ser difícil, mas eu tô aqui. Isso. É o que <risos> é muito sustenta, muito cara. Tipo, não tem outro. É o que sustenta. As tribulações vão vir, meu bem. Que bom que a gente tenha um lugar de oração Exato. pra ter um alívio. <risos> Gruda nesse lugar, não sai. É. é, como você tinha falado, né? Um pouco disso entra muito na próxima questão. E eu gosto de que as, da ordem dessas questões que eu, que eu criei exatamente por isso. Porque elas começam a se misturar e a conversa flui. Sim, sim. <risos> é, então, a gente já falou um pouco aqui, né? Mas o que, que a oração faz em você?
1: Eu acho que partindo desse ponto que, eu, que a gente estava falando sobre uma vida de contemplação, eu acho que... Quanto mais nós temos os nossos olhos abertos para ver o Senhor nesse lugar de oração, né? Porque é nesse lugar onde o Senhor se revela a nós de forma muito pessoal. Então, quando eu contemplo alguém que é perfeito... É, consequentemente, eu conheço alguém que é imperfeito, uhum. que sou eu... É como se nós estivéssemos de frente com o um espelho, vendo todas as nossas imperfeições. E ainda de frente com aquele que não tem imperfeição. Uhum. Então, esse choque, quando eu vejo um, o varão perfeito e eu me deparo com isso aqui, esse trapo... É um choque muito bom, porque... Cara, a oração, a, o lugar de oração é um lugar de transformação, sabe? Uhum. Conforme eu contemplo o Senhor, é, eu me submeto aquilo que Ele deseja fazer na minha vida. Eu vejo o quanto eu preciso ser mudada. O quão longe eu estou de ter um coração como o dEle, de ter um caráter como o dEle. E é nesse lugar onde as coisas acontecem, uhum. sabe? Eu acho isso fantástico, assim, ó. Eu acho que eu sempre vou voltar nesse ponto, assim... Que... Nossa, eu falo muito sobre isso, que é ser mudada pelo Senhor, sabe? Um coração que anseia ser mudado, anseia ser transformado, anseia ser moldado pelas mãos do oleiro, sabe? Então... Eu acredito muito que o lugar de oração é como se fosse a estufa do Senhor, que tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente come, ela vai gerando vida de Deus em nós, sabe? Uhum. É, então, eu vou no culto de sábado, ou no domingo, enfim, eu ouço a palavra, mas durante a semana eu preciso deixar que ela... Sabe? Uhum. Que ela gere algo em mim. Eu preciso viver isso no, no meu pessoal, no meu íntimo com o Senhor. Porque é nesse lugar que eu vou ser transformado. Né? Nesse lugar que eu vou estar permanecendo. É nesse lugar que eu estarei é, enraizada na videira, gerando frutos para o meu Senhor. Então, essa eficácia da oração, essa, esse poder na oração... Cara... Acho que um dos livros que mais me marcaram de oração, dos que eu li ano passado, foi o poder pela oração, o poder através da oração. Porque, meu Deus, assim, tipo... Se eu não me engano, foi o Marco que ele postou um story desse livro, uhum. e ele escreveu assim... Esse livro é um dos livros que confrontam quem não ora, mas também quem ora. Uhum. E eu me senti a pessoa mais podre do mundo, tipo... Ok, eu oro, não importa. Tipo assim. Você. <risos> você só acha que você <risos> Te ora. falta muito,
0: meu bem, ainda. Te falta muito. <risos> te falta
1: muito. Muito, muito. Então. Existe poder na oração, sabe? Uhum. E esse poder não é o meu poder, mas é o poder do Senhor que se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E a minha fraqueza aparece conforme eu contemplo aquele que é perfeito, sabe? é, é Isso é... Meu Deus, isso mexe muito comigo, sabe? Então, a, a, a transformação, é, ser transformado de glória em glória conforme estamos com os nossos rostos descobertos. Isso é incrível, assim.
0: Essa coisa né, de entender que a oração tem poder Ela tá, ela tá ali em, todo, em tudo que você falou né? ela, ela só pode nos transformar Porque é, o, é dela o poder o poder, vem, o poder que existe nela é do Senhor né? Por mais que seja a gente Que pare ali o tempo que a gente está vivendo Para sentar e orar não é nosso poder de transformação A gente tá ali sentado uhum. Tendo revelação de quem Deus é Porque ele se revela quando a gente Sim. busca Então assim, tudo vem a partir dele O poder pra transformar vem a partir dele Sim. A revelação vem a partir dele E isso é... É, é o que faz a gente começar a entender quem Deus é e quem a gente é em, em todo esse plano, né? De tipo, eu sou simplesmente um instrumento, eu sou um filho amado e que preciso de transformação. E eu só vou ser transformada porque Sim. o poder não depende de mim.
1: Sim meu e esse é o cristianismo tipo essa é uma vida como discípulo do Senhor, essa é uma vida de discipulado na né? prática, uhum. sabe? onde as coisas não ficam só no nosso intelecto mas elas ela, de fato geram uma coisa, ela vai gerar algum incômodo, ela vai ser desconfortável ela vai dar choque mas é esse caminho que a gente de fato é transformado e permanece conhecendo quem Deus é,
0: é teve um episódio aqui que eu até expus um pouquinho do que eu vou falar agora mas é, ano passado eu tive, o Senhor foi expondo algumas falhas minhas é, de caráter mesmo e eu não eu não tava levando isso em oração, entendeu? O Senhor me mostrava nas situações da vida, porque a gente sabe quando é o Senhor revelando, quando é, a gente Sim. se apontando o defeito mesmo. <risos> e eu não tava levando aquilo em oração. E aquilo não, então não tava tendo transformação, porque o poder para transformar não vem de mim. Então reconhecer os meus defeitos por reconhecer não faz com que eles mudem. Sim. Eu preciso reconhecer eles diante da luz do Senhor para que o Senhor possa causar transformação. Então, esse poder que existe de transformação nunca vai depender da gente. Então, não importa que você se reconheça como, sei lá, um X defeito seu. E se você não levar isso diante do Senhor, você vai continuar sendo esse, esse X defeito seu. Você precisa levar ele ao Senhor pra ele poder transformar com o poder que há, que há nele. Exatamente. E vamos à derradeira, a questão mais existencial de luzinha <risos> Maluzinha, por que orar? É...
1: Por que orar, gente? porque sim <risos> gente, porque sim termina esse episódio e vai orar um pouco é... cara acho que partindo do princípio de que nós somos pessoas totalmente amantes que estão à procura de algo pra se apegar que estão à procura de algo é... pra pertencer para se sentir amado de alguma forma. É, Para preencher esse vazio do nosso coração. Que, meu Deus, é infinito. Uhum. Nós precisamos orar. Uhum. Nós precisamos conhecer aquele que a gente vai conhecer no lugar de oração. Uhum. Então, o Senhor é responsável. E o Senhor é aquele a quem o nosso coração anseia. O Senhor é aquele que se compromete em se revelar ao seu povo. É... Então, gente, se Deus tá comprometido nisso, eu fico tipo assim: qual a dificuldade da gente. Não, tem muita dificuldade, né? É <risos> uma pergunta muito tosca. Existem muitas dificuldades, mas, tipo, racionalmente falando, como a gente se perde, como a gente tira, tira os nossos olhos daquilo que é primordial, sabe? Daquilo que é mais importante. Se nós nascemos para contemplar o Senhor, se nós nascemos para conhecer o Senhor. E muito além disso, nós teremos a eternidade para conhecê-lo. Cara, esse conhecimento vai vir de uma vida dedicada a buscar pelo Senhor, sabe? Uhum. De uma vida rendida, de uma vida comprometida. Nossa, eu acho que depois do episódio de Oséias, uhum. que, foi, que é meu favorito, uhum. acho que o que eu mais falo sobre ele até hoje é aquele que você falou sobre compromisso. É, e, cara, esse compromisso, sabe, com o Senhor, tipo... Deus, Ele é tão comprometido com o Seu povo, que Ele fez uma aliança com o Seu povo. E nós quebramos, quebramos e quebramos alianças em, a todo tempo, em todo tempo. E nós precisamos ir lá por isso, sabe? Nós precisamos ir lá por esse lugar de oração. É... Eu acho que um dos meus salmos preferidos é porque eu amo salmos, assim. Amo salmos. Mas o salmo 27, por mais que eu ame o, o versículo 4... O versículo 8, ele me pega, assim, em níveis absurdos. Que ele fala assim... Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Tipo... Esse versículo, ele me desmonta em níveis absurdos, porque... Não sou eu, o desejo de estar com o Senhor não parte de mim, sabe? Uhum. O Senhor, Ele quer que eu esteja nesse lugar. Então, quando o meu coração, Ele entende isso, Ele é como o coração de Davi, que ouviu a voz do Senhor dizer, venha e entre na minha presença. Uhum. E, por isso, meu coração responde, sim, Senhor, eu irei. Então... Como eu poderia resistir ao convite do Senhor a estar diante dele, sabe? Não é qualquer pessoa. E quando nós temos essa consciência, cara, o Senhor deseja estar comigo. Eu preciso corresponder a isso de alguma forma. Uhum. É... Eu preciso ter zelo por isso com toda a minha vida. Eu preciso gastar a minha vida com isso, sabe? Porque essa é a nossa maior riqueza, é a nossa recompensa, é a nossa preciosidade. Não é aquilo que a gente vai deixar na, no, no mundo no final dos nossos dias. Mas, cara, é a vida eterna conhecendo quem o Senhor é, sabe? Uhum. Então, quando nós entendemos isso e nesse lugar de oração... O nosso coração vai entendendo isso, a gente consegue ir encontrando esse prazer que é superior a qualquer outro prazer. Eu acho que eu li essa frase. Eu vou, eu não sei se eu não sei falar a frase direito, mas no livro Na Estrada com Agostinho, que é somente alguém que é infinito pode suprir uma fome que é infinita. Somente alguém que é infinito pode suprir um vazio que também é infinito. E o nosso buraco é muito grande. Uhum. Tipo assim, não tem espaçamento, porque ele é muito enorme, ele é infinito. Então não tem como nós tentarmos nos encaixar e preencher tudo isso com coisas finitas. E só existe um ser que é infinito, que é o Senhor. Uhum. E então... É, nesse, é nele que nós precisamos estar, sabe? E eu lembro muito também de João 17, onde todo momento fala sobre nós sermos, buscarmos uma vida em unidade, sendo um com Deus. E não existe outro caminho, sabe? Uhum. Tipo, não existe outro caminho é, para esse lugar, a não ser um lugar de relacionamento pessoal, íntimo, onde Deus não tá me cobrando para orar uma hora por dia, mas Ele está esperando por mim nesse lugar, sabe? É, essa construção dessa vida de oração constante que, é, que vai crescendo, que vai sendo amadurecida é nesse lugar que a gente precisa manter os nossos olhos e o nosso coração, sabe? Amém.
0: É... Eu tô lendo em busca, em busca de Deus, né? Do Piper. Eu só tinha lido Plena Satisfação, que é aquele livretinho que te soca o, o livro inteiro. Soca, soca. E aí eu comecei a ler ele de novo e aí eu tenho percebido, tipo, a oração. Por que, por que orar? Pra eu ter a plena satisfação que eu busco na minha vida. Sim. É, é isso, porque a verdadeira, a verdadeira satisfação A verdadeira alegria do ser humano Está em Deus Então Exato. pra que orar?
1: Pra eu ficar satisfeito Salmo 63, cara Nós somos uma terra Seca uhum. Seca, não tem nada Não tem nada Então a nossa alma precisa se apegar no Senhor Porque nós estamos sedentos uhum. E nossa sede não pode ser Satisfeita em Qualquer coisinha, sabe e a gente já sabe que a gente tá cedendo
0: Então, poxa, vamos pra fonte, sabe? Exato. Vamos pra fonte. É isso. Amiga, é isso. Eu te agradeço muito por ter topado estar aqui nesse fim de sexta-feira. aqui ó, <risos> Dando um spoiler de quando a gente tá gravando aqui pros nossos ouvintes. Muito obrigada mesmo. Mesmo, mesmo. Eu amei, amei, amei. Ai, eu tô muito feliz. É por mais que a gente planejou a semana aí pra gravação, não deu tão certo na primeira
1: tentativa. Vários horários aí, mas no final deu tudo certo. Eu não poderia estar terminando a semana melhor. Tô muito feliz também. Muito obrigada por ter me chamado. Já foi tantas pessoas que eu amo nesse podcast. Então, eu sou um ouvinte fiel. E é muito um privilégio enorme estar participando também.
0: Então é isso. Amiga, você tem indicações de livros sobre oração pra dar? Isso, isso eu adoro perguntar pras pessoas. Ai, ah, vamos aos
1: clássicos, né? É, cultura de oração, do Michel, ou Mike.
0: Gente, esse livro me é... bateu tanto, meu Deus Ai, do céu.
1: Nem me fale, nem me fale. É, poder através da oração, oração incansável do Bob. Que, meu Deus, assim, ele vai direto... Meu filho, vamos, vamos... Lucas 18, A Viúva. Vambora, <risos> permanece, persevera. Nossa, me bateu muito esse livro. Eu lembrei do também. Sem Cessar. Não sei se você já leu, mas não, meu Deus, esse livro falar. é maravilhoso. Eu li ele numa leitura do mês aqui da Meta. Maravilhoso, do Billy, que eu não sei falar sobre o sobrenome dele, então não quero passar vergonha.
0: Mas leiam, é maravilhoso. Então é isso, gente. Fica aqui indicações. É, eu vou deixar as arrobinhas da Malu nas descrições de episódio e tudo. Vou marcar ela nos posts e tudo. Então sigam a Maluzinha. E é isso, amiga. É Obrigada isso. mesmo. Obrigada, eu. Então até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.